0: ¡Mando un beso,
1: Espero Dios te hable mucho.
2: disculpenos por favor la, la tardanza hoy ustedes llegan, muchos llegaron y nosotros no estábamos el, el querido Prieto Azabache el carro de nosotros está otra vez allá con sus dolencias entonces ayer tocó dejarlo en Cañaral haya guardado y toca otra vez llevarlo a Bogotá y hacer ahí unas cosas porque la querida caja de cambios está diciendo déme a mi aguinaldo está, está pidiendo regalo de diciembre el carro entonces estamos orando para que Dios haga cosas y va a hacer cosas. Esa es la oración. Está moviéndose y está haciendo, está haciendo cosas en medio de nosotros. Entonces, nosotros estamos viviendo un poquito retirados allí nomás, en Acapulco City. Entonces, la logística es difícil, la bajada es, es, es complicada. Entonces, gracias a Dios porque pues apareció todo, don Julián fue y nos recogió, se mamó y su trancón y... Porque nosotros los bombaguetes somos yeguas para manejar. Esa autopista de, para Cañabral y eso está... Hay, siempre hay un accidente, siempre, todos los días. Eh, aquí estamos, gracias a Dios. Allá va a salir el WhatsApp de él, no vaya a leer las conversaciones de él. Por favor. Todo el mundo está pendiente a ver qué... Mírenme a mí, no miren allá, mírenme a mí, todos miren. Todos quieren leer, todos están esperando a ver qué sale. Chinos, ya acabó este año. ¿O qué? ¿Soy el 20 y qué? ¿25? Vamos a 25 de noviembre ya. Estamos en el mes de, del 24, yo creo que tenemos todos que, que, que empezar a tomar decisiones por el año que viene, cosas tienen que cambiar, cosas tienen que ser diferentes para el año que viene. Usted sabe que la, la tasa de, de las más inscripciones a los gimnasios está en enero de, de cada año, en enero todo el mundo dice, oh, este año sí fue el, el año del ejercicio. Este año sí es el año donde yo voy a inscribirme, y voy a estar juicioso todo el mes. Y resulta y pasa que pasa enero y usted no vuelve por allá. Y usted paga como seis meses. Es que los gimnasios son abejas. Los gimnasios le dicen, pague seis meses porque saben que usted no va a volver. Gracias, querido amigo. Qué pena que usted tenga la garganta para el perro. Eh, el año siempre empieza con nuevos proyectos y con nuevas cosas y decimos, este año sí es el año de esto y vamos a hacer otro. Pero en últimas estamos en febrero en marzo y decimos, no, ya este año no fue, ya para el otro. Las cosas tienen que ser diferentes. La vez pasada, el sábado pasado, estábamos hablando de... ¿Qué? Me bien, Brian, anotaje de 10 puntos. Estamos hablando de la cosecha y lo importante que es lo que estamos sembrando. Si este año usted no recibió de pronto muchas cosas que usted anhelaba y que usted soñaba, usted tiene que analizar qué estuvo sembrando todo el año. No solamente en el tema de la lucas, sino en el tema de la gente y de la gente que está alrededor. ¿Qué siembra usted y eso es lo que recoge? Hay gente que dice no tengo amigos, yo soy muy solo, yo soy muy sola. Pero usted analiza su vida y de cómo se comportan con los amigos y no siembra. Gracias Willy. Vamos a orar y, y, y arrancamos. Les iba, ah bueno, les iba a decir. Acuérdense que desde noviembre, desde noviembre está diciembre, enero, febrero y casi todo marzo. ¿Para qué? Para un retiro que vamos a tener. Tengan en cuenta por favor que ese fin de semana arranca la Semana Santa, ¿no? para que cuando usted me diga, sí voy a ir, y luego al mes no me llame y me dice, no, imagínese que me salió paseo, sábado y domingo no es Semana Santa, pero el lunes festivo sí, pues para que se organice, lo piense, lo analice, y ahí vamos hablando durante el año, si usted, si usted ahorra algo semanal, así sea algo el día que digamos se paga hasta esta fecha usted va a poder pagar más tranquilo si usted espera hasta la última semana de retiro usted va a estar apretando y orando por el recurso del cielo si nos organizamos es un poquito más fácil vamos a orar y arrancamos Dios gracias te damos gracias Señor por tu presencia gracias Jesús porque estás aquí con nosotros Dios gracias porque te mueves en medio de nosotros gracias Señor porque esta es tu iglesia esta es tu casa papá este es tu sueño, esto nació en tu corazón, Señor. Háblanos en esta noche, Dios, que sea tu presencia, hablando a cada uno de nuestros corazones, que seas tú llegando, Señor, a hablar a nuestras mentes, que seas tú llevándote las cargas, las preocupaciones, lo que no me está dejando dormir en la semana, eso que estoy pensando que tengo que solucionar y no he podido solucionar, Dios, llévate las cargas, llévate las preocupaciones, Señor. Y que en este momento, por los próximos minutos, podamos concentrarnos en escucharte, en que nos hables, en que nuestro corazón atribulado, cansado, pueda escuchar tu voz y pueda recibir paz, Señor. Que tu palabra cumpla el propósito por el cual está llegando en esta noche, que es romper cuando entra y romper cuando sale, que nos transforme, que nos cambie, que vea nuestro corazón y que empiece a transformar nuestro corazón, Señor. Gracias te damos. Te pido que los velos caigan en el nombre de Jesús, que la sordera espiritual caiga en el nombre de Jesús, que el corazón de piedra, que el corazón que se ha negado a ver al Señor frente a frente, entienda en esta noche que tú estás, que tú eres real de que tú quieres hablar. Que sea tu palabra, Señor, puestas en mi boca. Que sea haya un instrumento en tus manos para que tú lleves a cabo tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 ¿Esto por qué se mueve? ¿Esto está moviendo? ¿O yo me muevo acá y esto se sacude. ¿Chinos? ¿Cómo llaman mensaje? ¿Señor? ¿Señor? ¿Cómo se llama? Don Julián Barbado, mire, Julián Barbado ¡Wow! Impresionante, Dios mío Impresionante, Julián La barba, esa barba perfilada Padre, ten misericordia Básate en mi gracia se llama el mensaje Y... De pronto todo lo hemos escuchado, el bástate en mi gracia. Yo les pregunto, ¿qué tan grande es la gracia de Dios? ¿Qué tan grande es la gracia del Señor? ¿Usted cree que tiene una medida la gracia de Dios? No. Dios perdona. Dios nos da oportunidades. Dios está en medio de nosotros y siempre nos está levantando la gracia de Dios es tan grande y tan impresionante que usted se va y usted, encontró una historia que a mí me pasó una lo, me pareció una locura, pero una locura la historia dice eso todavía no no lo lees eso todavía no lo lees, tranquilos en, hace uno un mensaje atrás o dos mensajes atrás estuvimos hablando de alguien que se llama Jonás y don Jonás tuvo una misión que fue ser enviado a un pueblo que se llamaba Nínive si usted se pone a analizar un poquito la historia de este pueblo y a, y a, a comentar un poquito en el trasfondo del asunto, Nínive hacía parte de la nación asiria y los señores asirios tenían una cualidad muy especial en medio de todos los pueblos de ese momento en ese, en ese momento de la historia es que los asirios eran unos ciguemares salvajes la civilización más salvaje que existió sobre este planeta tierra eran esos ciguemares asirios esos tipos diseñaron las formas de tortura más horribles que usted se pueda imaginar a la gente que hacía cosas que ellos no creían o cosas que de pronto no les gustaba mucho por ejemplo, le pongo una, despellejaban a la gente le quitaban la carne a las personas colocaban estacas y le metían a uno un palo por acá que le, le atravesaba uno el cerebro y lo ponían a usted ahí a que usted se desangrara y esta gente asiria se inventó algo que se llama. ¿Qué cree usted? ¿Quiénes eso? Buenas, Dios los bendiga, los guarde. Llegó con la mamá. Qué vergüenza, disculpen, por todo lo malo. ¿Se reservaron la fila para ustedes. Bienvenidas, buenas noches. Estrategias de, de Tortura y de muerte que esta gente diseñó Estamos hablando de 2.1 El despellejamiento Usted se levanta un cuerito de una uña Y esa joda Cómo duele Ahora imagínese lo otro lo de la, la hasta que usted le enterraban Acá y lo ponían a desangrarse Y se inventaron otra Que de pronto usted conoce Que es la crucifixión Matar a la gente en una cruz que incluía los clavos que incluía los azotes y demás una cosa que a mí me llama mucho la atención es que el Señor Dios, el Dios de nosotros manda a Jonás a predicarle a una gente que iba a diseñar el aparato y la forma en la que Jesucristo iba a ser crucificado yo le pregunto usted va a llevar pancito y leche a la casa del asesino o el que va a diseñar el arma que va a matar a su hijo Usted hoy le lleva frutica y le lleva cositas bonitas. El Señor mandó a Jonás a predicarle a los ninivitas que se volvieron después en la capital del reino asirio. Le mandó a alguien a predicarles a los ninivitas para que se salvaran. Imagínense la gracia de Dios como es. A veces usted se levanta y dice, o sea que si el hijo de madre, el garabito, se arrepiente, Dios lo perdona qué cosa tan impresionante, qué locura pero sí ahora, ¿cómo murió? mire lo que dice Jonás 3, versículos 4 y 5 ¿está por ahí? ¿no? ¿se pagó? Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Más adelante dice que el Señor tuvo misericordia de ellos y no les hizo nada. Perdonó al pueblo que iba a diseñar la cruz. Dígame si la gracia de Dios no es grande. Es impresionante, la gracia de Dios es una cosa que ustedes creo que yo jamás vamos a totalmente entender la gente más mala que usted se puede imaginar en ese planeta recibe, perdón desde Álvaro Uribe hasta Gustavo Petro ahí perdón para todos ahora significa de que la gracia que él me entrega es para que yo la coja y abuse de ella porque es que a nosotros a todos nos encanta los evangelios de el evangelio de Dios te ama Dios te ama mucho Dios te ama demasiado y no importa si tú no quieres caminar Dios está ahí contigo y nunca caminamos y nunca mejoramos y nunca vencemos nuestras debilidades y nuestras tentaciones porque Dios me ama y yo soy su bebé que Él me levanta todo el tiempo escuchamos esos mensajes que dicen la gracia de Dios es inmerecida y es gigante usted dice amén porque yo soy un pecador todos somos pecadores no hay uno en esta tierra que no peque el, el asunto y el tema es que cuando nosotros permanecemos en esa posición de ser niños y de que no avanzamos abusamos de la gracia dice Romanos capítulo 6 versículo 1 ahora bien deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado Romanos 6 15 16 dice ahora bien eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley claro que no no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Romanos está diciendo, la gracia es un regalo del cielo para usted. Pero yo no puedo coger ese regalo y abusar de ese regalo y patearlo y patearlo y patearlo pensando de que no va a pasar absolutamente nada, porque lo que el Señor enseña no es eso por eso hay iglesias en las que usted de pronto escucha un mensaje y le dicen no importa lo que usted haga haga lo que quiera que no pasa nada y de la gracia no podemos abusar les pregunto ¿por qué pecamos y pecamos y pecamos y pecamos tanto? <risa> Por pues lo menos honesto, yo no sé. qué no habido arrepentimiento si no en nuestro corazón. Pastor William está hablando, Gloria. William, suéltalo, voz. suéltalo. <risa> está como inspirado ese muchacho. O sea, aquí tienen ahí una vaina, ¿no? murmuraciones. Ese grupito es el que se me depara. <risa> Nosotros, nosotros tenemos algo chinos y chinas que, que es nuestro corazón, el corazón es lo que emana vida de nosotros y la razón por la que nosotros estamos pecando y pecando y pecando es porque el corazón que tenemos no está como tiene que estar, nosotros nacemos y, y, y la misión de Satanás porque Satanás es real, Satanás existe la misión de Él es enseñarnos y meternos en nuestra cabeza cosas que cambien nuestro corazón y nosotros crecemos creyendo que muchas de las vainas que nosotros creemos son nuestra personalidad, pero en realidad son temas asignados por el mismo infierno para que usted se aleje de la Palabra de Dios, para que usted se aleje de la Iglesia, para que usted se aleje de su familia, para que usted no crea en el amor, para que usted no crea en la familia. El corazón alberga muchas cosas. Si hoy esculca el corazón, usted encuentra bullying, dolor, tristeza, desplantes, desamores, rupturas, un montón de vainas que hay por allá guardado. Y esa vuelta nos empieza a hacer vivir de unas maneras que no. Si usted le pusieron los cachos o usted tuvo una relación tormentosa, usted se vuelve desconfiado. El corazón se vuelve hijo de madre. Yo no voy volver a confiar en nadie si usted tuvo un mal negocio y alguien se aprovechó de usted y le quitó plata usted dice yo jamás voy a volver a darle plata a nadie y el corazón empieza y empieza y empieza nosotros tenemos corazones malos ese es un tema que allá afuera dicen es que yo soy tan buena persona y yo no, aquí la gente no viene para que usted salga diciendo uy yo soy una porquería yo para qué respiro si yo no sirvo para nada no, acá usted viene y la palabra de Dios y el Espíritu Santo le dice, te estás equivocando, y salimos y hacemos las cosas mejor. Somos personas que intentan ser buenos, pero no somos tan buenos como creemos. Deseamos vainas que no tenemos que desear. Le, si le deseamos de vez en cuando algo a alguien que ojalá le pase un carro por encima, y usted sabe que sí, usted sabe que Sí el doctor que no lo quiso atender usted lleva tres horas ahí aplastado usted dice ojalá se chuse un dedo así, jugué madre y le pase algo ojalá, o me va a decir que usted nunca le haya deseado mal a nadie ojalá,
3: ¿no? no, nunca <risa>
2: levante la mano el que nunca le haya deseado mal a nadie a ver para, para hacer un altar aquí de santificación y poner un cuadro aquí que diga
3: yo no sé.
2: usted ha ido por la calle caminando y pasa un man de esos horribles que tienen los ojos azules y, y barbado y, y usted lo mira y usted dice ¿qué porquería ese man, cochino criatura del infierno debería esconderse seguramente ¿qué?
0: ¿qué dijo? Uy, ¿pero qué?
2: Usted, usted ha ido por la calle y usted ve a un hombre que parece que fuera por allá de otro país o que sea muy simpático, así muy bonito, muy buen mozo y usted lo mira... hoy oh, sí, seguramente usted... Usted lo mira y usted dice, señor, qué hermoso te quedó esa obra, ¿no? Usted de pronto puede pensar otras cosas. Y los hombres también van por la calle y ven a una mujer que está como querida y usted no dice, uy, padre, qué obra maestra hiciste. Usted dice, otras cosas. Y usted, de hombre, ¿sabe qué dice? ¿O no? Yo no sé.
0: Eso
2: dice cuando va con Laura. Mire, <risa> dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23: Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. La Biblia está diciendo que tenemos que cuidar el corazón. Si usted no cuida su corazón, el rumbo de su vida se va a ver temas que no tienen que estar. Se instalan mentiras en el corazón. Se instalan mentiras que usted empieza a creer. Mentiras de que el matrimonio no sirve para nada. Que para qué me caso si la gente que se casa es infeliz. Mentiras de que usted dice que no hay que ser generoso porque es que la gente se aprovecha de uno. Si usted da la mano, se le coge el codo. Mentiras de que no hay que tener hijos porque eso es una porquería, eso es un ponche, tener hijos es un problema, mentiras de que yo tengo que obedecer a mi esposo porque es que mi esposo es una no sé qué, usted no sé dónde, muchas cosas que están en la Biblia que usted de pronto puede malinterpretar y usted instala en su corazón y usted dice esta vuelta no la voy a creer, por ahí no es. Un corazón lleno de mentiras, un corazón que no está limpio es un corazón que sufre. El problema de nosotros chinos y chinas es que el corazón no está tan bien y nosotros lo seguimos alimentando todos los días de cosas que no sirven. Yo le pregunto, yo, un ejemplo, yo soy un hombre que tiene una adicción a la pornografía, una cosa bárbara. Yo no puedo dejar de tocarme por allá unas cuatro o cinco veces al día. Y yo... <risa> arruga la gente y dice, uy, pero qué. Yo le digo, y si yo en mis redes sociales, en mi Instagram, no sé, se mete al perfil de Instagram mío, y aparecen viejas por todas partes, y aparecen actrices que trabajan en esas películas que tienen muchas X, y todas las modelos conocidas en Colombia, y que aquella y que la otra. Si usted sigue puros rabos en sus redes sociales, usted tiene un problema con jalarse mamelo. ¿Qué cree que va a pasar? Se baña, tiene duchas largas. ¿Qué cree que va a pasar? Yo le pregunto, ¿yo voy a poder vencer esa adicción o ese problema rodeado todo el tiempo de cosas que me hacen daño? No. no. Si yo tengo un problema con el trago y a mí me gusta mucho tomar y en mi casa hay botellas de licor en todas partes, ¿yo voy a poder dejar de tomar? Es muy difícil. El tema es que nosotros no entendemos cuál es nuestra debilidad. Nosotros no entendemos qué es lo que tenemos que dejar y constantemente nos estamos llenando de cosas alrededor que alimentan la debilidad que tenemos o el, lo que está en el corazón que no está tan bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pegó una limpieza a su Instagram? Si en este momento cogiéramos el celular. Porque hablemos como es si usted se mete ahí a la parte donde aparece la lupita y usted dice buscar y ahí aparece su feed lo que aparece ahí es lo que usted consume no podemos decir es que lo que aparece ahí es porque el Espíritu Santo lo puso, yo no sé cómo llegó lo que está ahí es lo que usted consume el algoritmo de la aplicación le está mostrando lo que usted consume entonces si en este momento cogiéramos su celular y miráramos el feed ¿qué encontraríamos Ahorita dice apuro Dante Gebel, Cash Luna piense, piense por un segundo Piense por un segundo cuál es su debilidad Piense por un segundo cuál es eso que usted lo, lo atormenta Eso que lo hace caer de vez en cuando Eso que lo tiene, lo tiene usted como agarrado del cuello Usted a veces no sabe cómo respirar ¿Qué ¿Qué es esa vuelta? ¿Qué es eso que usted le está generando preocupación y que lo carga constantemente? Y analice por un segundo de qué forma usted está alimentando esa vuelta. Porque le digo: luchas largas, luchas largas de pornografía, de masturbación, de alcohol, de con lo que usted quiera ponerle, son luchas que están siendo alimentadas constantemente y por eso no se muere. Póngalo como le pongas. Usted dice es que es muy difícil dejarlo analice de qué se está alimentando y usted se va a dar cuenta por esto es que no lo estoy dejando porque yo digo el lunes voy a hacerlo voy a dejar de estarme tocando coco no, 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 no me toque tranquilo yo puedo yo puedo salir de esta vuelta y el martes aparece un rabo y el miércoles aparece otro rabo y el jueves aparece otro rabo y usted viene viernes ya está deseando los rabos y se meten en problemas cómo Satanás lo está cogiendo usted y le está, está dando en la cabeza cómo ¿cómo lo está cogiendo y le está dando duro? ¿con qué pensamiento? ¿con qué idea en su mente? ¿qué es lo que él está todo el tiempo trayendo a su vida y le, y le está dando y le está dando y le está dando y le está dando ¿qué es esa vuelta? y piense que usted está alimentando esa vaina todas las semanas ¿qué está siguiendo usted en las redes sociales? soltemos el tema de los rabos esas cosas, listo su lucha no es un tema sexual su lucha es un tema de pensamientos en su cabeza, de que usted no los puede administrar. que está consumiendo que lo hacen de un lado para otro? Aparece una señora aquí que dice que usted tiene que hacer esto. Usted dice, uy, sí, voy a hacer esto. Y luego aparece otra que dice, no, yo tengo que hacer eso. Ah, bueno, voy a hacer esto. Y luego se escucha el mensaje de la iglesia y dice, no, haga esto. Ah, bueno, voy a hacer esto. Y usted está de un lado para otro y usted no sabe qué hacer. Porque tiene 50 mil consejeros. Y sí, la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría pero consejos de gente que está llena del Espíritu Santo gente que lo está llevando a la palabra del Señor no gente que lo está llevando a creer temas almáticos de este planeta que lo están llevando únicamente a una cosa y es colocarse usted en un altar y decir mire tan bonito como brillo yo qué chévere estoy de qué estamos alimentando el corazón y usted se va a dar cuenta que por eso es que usted no puede dejar los pecados que tiene. Algún día va a dejar de pecar, ¿no? ¿Vayan a decir? Pues, algún día el cielo me va a mirar y una luz del cielo va a llegar y me va a alumbrar. Y va a decir, ay, mi hijo amado, el que está libre de pecado. Nunca. Eso no va a pasar. Mis luchas van a cambiar igual voy a sentir envidia en el corazón igual si me cierro una moto le voy a decir un par de bendiciones el tema es que la lucha de hoy tiene que ir cambiando tienen que ir progresando porque Él dice bástense en mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad Es muy difícil, chinos, es muy difícil que nosotros podamos avanzar si todo el tiempo estamos llenándonos de siempre lo que nos llenamos y lo que nos está haciendo daño. Analice por un segundo cuál es su, su círculo de gente, cuál es su gente cercana, la gente que le está hablando constantemente a su corazón y a su vida, que le están hablando constantemente. Usted tiene lucha con baja autoestima y usted no se cree la película que Dios le está mostrando. Y usted no cree en que Dios lo va a levantar y va a hacer cosas increíbles con usted, analice qué le están diciendo alrededor, usted no puede, usted no sirve para nada, usted nunca va a lograr nada, usted qué parece? si usted primero, sí, usted va a ir a conquistar el mundo, listo, pero primero vaya la vez el rabo y organice el cuarto. La gente con la que nosotros compartimos día a día habla vida o habla muerte a nosotros. Mire las conversaciones que usted está teniendo todo el tiempo. ¿De qué habla usted con sus amigos? ¿De qué habla con la gente que está en su celular? Si usted tiene pensamientos depresivos, si usted de vez en cuando siente una tristeza horrible en su corazón, deje de estar yéndose al pasado a revolcar cosas que usted no tiene que ir a revolcar. El pasado es doloroso. Hay cosas atrás que, que, que causaron daño pero si yo todo el tiempo insisto ir a revistarlas y a mirarlas y a levantarlas y a desempolvarlas el dolor no se va a ir tengo que olvidarme de mi pasado no, es imposible pero sí puedo dejar de visitarlo. se levanta un día y usted dice, uy yo me acuerdo de esto y esto que pasó, no, 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 espérese un segundo señor ayúdame porque tengo unos pensamientos y me quieren llevar para allá y no quiero ir allá Dios, ayúdame y empieza a calmarse. Había unas imágenes que íbamos que, que a pasar, pero por temas logísticos no se puede. Hay un pastor que está en Argentina que se llama, se llama Mariano Cenegual y el man subió el otro día un, ¿cómo se llama? ¿Es un carrusel de imágenes que, que yo quería compartirles para que ustedes leyeran. Uno, tu corazón va donde está tu tesoro. Lo que más valoras Determina quién gobierna tu corazón. Lo que experimentas en tu corazón es directamente proporcional a aquello que priorizas. Lo que reina tu corazón es lo que tú priorizas. Dos, lo que miras determina qué te llena. Lo que miras determina qué te llena. Necesitamos mirar a Cristo. Y su reino hasta que se vuelva nuestro mayor tesoro. Entonces nuestro corazón morará en un lugar seguro. 3. Cuando tu corazón está en las riquezas y ese es tu tesoro, el dios de la codicia gobierna tu corazón. Cuando tu tesoro está en el placer sexual, el dios de la carne gobierna tu corazón. Cuando tu tesoro está en la aprobación humana, el dios de este siglo gobierna tu corazón. 4. Estos falsos dioses e ídolos son pésimos líderes para tu corazón. La pregunta que debes hacerte es, ¿quién está liderando tu corazón? ¿Quién está liderando tu corazón? Cinco. La preocupación, ansiedad, temor, tristeza, insatisfacción, varios internos, pecados, vicios, adicciones y todo tipo de desórdenes son síntomas de que un Dios incorrecto está gobernando tu corazón. 6. Cuando Cristo es el Dios que gobierna tu corazón, los síntomas son gozo, paz y bondad, benignidad, mansedumbre templanza, fe, amor y dominio propio 7. Haz de Cristo y las prioridades del reino tu mayor tesoro y verás cómo tu corazón se establecerá en un lugar donde Dios puede liderarlo y transformarlo necesitamos guardar el corazón porque yo lo que yo tengo entronado en el corazón está determinando para dónde yo voy. La analizo, usted dice, "No, es que el dinero para mí no es importante." ¿Dinero? Pero todas sus decisiones están basadas en la plata. Todos sus pensamientos, en el día están hacia el dinero. Si hay dinero en la billetera, estamos bien. Si no hay dinero en la billetera, estamos mal. El dinero coge el corazón y dice, primer lugar, todo el tiempo está pensando en la plata, si a usted le tocó pagar 100 mil, le duele como si le hubieran metido una puñalada, si llegó y le tocó meter 300 mil, ¡hijo de pucha, qué dolor, Dios mío! 300 mil pesos, y está el Dios del cielo diciéndole, papi, ¿eso es papel? ¿De qué se estresa tanto? ¡Eso es papel! ¡Eso no es nada más! Señor, pero yo cómo hago 300 mil pesos y ahora yo qué voy a hacer. ¿Qué herramientas tenemos para limpiar el corazón? ¿Qué tenemos a disposición para que nosotros podamos decir venga, voy a pararme y voy a hacer la oración que hizo David? ¿Cuál oración hizo David? Señor, dame un espíritu recto y un corazón limpio. Un corazón limpio, eso quiere decir que Dios puede limpiar mi corazón. Usted no está cansado de pensar lo que piensa. Usted no está cansado de lidiar con lo que lidia todo el tiempo. Usted no está mamado de ver el espejo y ver lo horrible que usted cree que usted es. Usted no está mamado de la, la ansiedad que usted siente, la envidia que usted siente, las ganas que usted siente de comerse a las personas que usted ve en la calle porque usted tiene esa seta ni hijo madre que nada la sacia y usted ve una vieja y usted no está viendo una mujer sino un pedazo de carne. No está cansado de eso, porque yo le digo: si usted va por el camino de llenarse a punta de mujeres, le va a costar y le va a costar mucho. Eso nos sacia. Eso nos sacia. ¿Qué herramientas tenemos? Uno, medidas para cuidar nuestro corazón: la oración. Ahí es donde usted. Qué perez. Vamos a hablar de la oración. La misma vaina que uno escucha en todas las iglesias. La oración la, es la columna vertebral de Cristiano. Si usted no ora, usted no se puede poner de pie. Si alguien tiene problemas en la columna, no se puede parar. Y si usted no ora, usted no puede caminar. Juan, capítulo 9, versículo 6. Habiendo dicho, habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó barro en los ojos 1 Corintios 15 47 dice el primer hombre viene del polvo de la tierra ¿esto qué se refiere? nosotros tenemos que volver al diseño de Dios el diseño original de Dios es cercanía con él, intimidad con él. la Biblia habla de que hay una persona que no veía y Jesús se, se arrodilla en el piso y escupa en la tierra y hace lodo, hace fango y coge esa vuelta y se la pone al tipo que no estaba viendo y la persona ve de dónde venimos nosotros, de la tierra y lo que Jesús estaba haciendo es coger de donde venimos nosotros el origen del ser humano usted, papi usted no ve porque usted tiene la visión en un montón de cosas que no le sirven y que no le ayudan ¿qué voy a hacer? voy a regresarlo al diseño original, voy a coger la tierra de donde usted viene y se la va a colocar en sus ojos para que sus ojos se limpien de tanta porquería que usted está consumiendo todos los días y vuelvan al diseño que es mirarme a mí y Jesucristo coge el barro se lo coloca en los ojos y esta persona que está en contacto con su origen, que es la tierra, así puedo ver. En su intimidad con Dios, Dios le va a quitar su ceguera espiritual. En su tiempo con Dios, Dios le va a abrir sus oídos para que usted escuche la palabra de Dios. Usted llegó acá un día y dijo, oiga, cómo Dios le habla. Ese man dice que es que Dios me dijo tal cosa. ¿Eso qué es? Yo a veces voy por el carro y yo siento que Dios me habla y yo digo, yo estoy loco. ¿Qué es eso? Pero Dios habla. Y usted, que ha ido al secreto y ha pasado tiempo con Dios, su sordera espiritual se empezó a ir ¿Y usted qué pasó en ese momento? Se escuchó la voz de Dios. Y usted empezó a escuchar a Dios hablar a su corazón. Ay, Dios sí habla. Lo que pasa es que mis oídos estaban tan llenos de basura todo el tiempo que no lo podía escuchar. Romanos 11.36 Porque de él, por él y para él son todas las cosas Necesitamos regresar a él, a la habitación A doblar las rodillitas Señor, estoy deseando el dinero Señor, tengo un problema con la pornografía Señor, tengo un problema con las mentiras Señor, tengo un problema con lo que deseo en el corazón Señor, amo el dinero, el dinero me gobierna Sin el dinero no soy nadie y usted empieza a tener esa relación con Dios y cosas pasan, está el ejemplo de Daniel Daniel en media Babilonia un imperio creado para nada de tema de Dios el rey Nabucodonosor era un tipo que estaba totalmente alejado del Señor y no quería absolutamente nada con Dios, oprimían a la gente que tenía relación con Dios sale un decreto que dice que usted no puede orar Usted no le puede hablar al Dios Eterno, usted no puede tener ninguna relación con Él. ¿Y qué dice Daniel? pues madre, no puedo orar ¿no? De malas yo voy a orar. ¿Qué dice Daniel 6.10? Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba tres veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios para que este imán se sostuviera en medio de toda esa vuelta que tenía alrededor, que tenía que hacer? Ahora, tres veces al día el man se arrodillaba y tenía su relación con Dios para poder estar parado en medio de un sistema que estaba diseñado para consumirlo. Otra arma que tenemos, la Biblia, el libro más vendido de la historia. Ay, es que ese es un libro escrito por hombres y eso yo no lo voy a leer porque los hombres lo hicieron. Hombres que fueron utilizados por Dios para escribir lo que en ese libro usted lo bendice todos los días Romanos 12, versículo 1 al 2 por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios no se no amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta no nos amoldemos a las cosas de hoy en día. Yo sé, yo le, yo sé que la iglesia, hay muchas iglesias sin decir nombres no, es que, que han puesto esta vuelta aburrida. Usted ve a los cristianos y usted dice ¡Ay, qué pereza esa gente! Ahora no me puedo cortar el pelo, y ahora que la falda, y ahora que el maquillaje, y ahora que el sastre cristiano, y que el médico cristiano, y que solamente el jardín cristiano, y que la música cristiana, y que el carro cristiano, y que el mercado cristiano, que todo tiene que ser cristiano, yo sé, y discúlpeme, yo le pido, de, mire, como ministro que Dios me puso acá, le pido disculpas por esa gente, ellos están en sus rollos y en sus cosas y les funciona, gloria a Dios a ellos, pero hay otra gente que esa vuelta le choca. Entonces cuando usted escucha, no se amolde al mundo actual, ay qué pereza esos cristianos se creen como extraterrestres, hablan del mundo, ellos dónde viven. Yo sé, yo entiendo. Yo algún día estuve sentado ahí donde usted estaba diciendo que es esa vaina que se hable ese mal, ¿eso qué es? Pero no se amolde al mundo actual, es que usted no crea en que el divorcio es la mejor solución. No se amoldea el mundo actual es cuando usted se levante y usted dice, yo sí voy a tener una familia y voy a crecer con mi familia y voy a tener hijos. No se amoldea al mundo actual es que usted no está teniendo sexo desenfrenado con el que se le aparece. Eso es malo. Dejar de estarse utilizando usted mismo como un pedazo de año viejo del 31. Que lo cojan y lo toquen y lo abusen cada vez que el otro quiera. Eso es malo. la mente tiene que salir de la oscuridad en la que a veces nos metemos y la rabia que tenemos en el corazón porque aceptemos en esta noche que hay rabia a veces no entendemos a Dios y decimos, ¿usted por qué hizo esa vaina? ¿y usted por qué se movió de esa forma? ¿y usted por qué se llevó esto? ¿y por qué se llevó esa persona? ¿y por qué permitió que esa vaina pasara? y hay rabia en el corazón yo sé mucho tiempo yo me fui a mi cuarto y le dije, ¿usted por qué permitió? si usted me estaba cuidando que esa vieja me abusara a los ocho años ¿por qué? Mis papás no estaban, pero usted dijo que era mi papá y usted me podía cuidar. ¿Por qué no le habló desde el cielo a esa mujer? Oiga, ¿qué le pasa? Suéltelo. Si esa vieja escucha una voz del cielo, ¿qué va a hacer? Nos vemos. Pero sin la prueba no hubiera llegado a Dios. Sin el dolor, sin las noches oscuras no hubiera llegado acá y si eso me trajo acá lo vuelvo a pasar la prueba que usted está viviendo hoy la situación difícil que usted está viviendo hoy lo tiene acá sentado si eso no estuviera pasando tal vez usted no vendría por acá cuántos días buenos tuvo que la iglesia nunca se pasó por su cabeza hay un creador en el cielo que está enamorado de usted que la ama con locura y que va a hacer todo lo que tenga que hacer para que usted llegue a sus pies porque los ama porque me ama entonces yo entendí que en esa noche mientras esa mujer estaba quitándose la ropa y me estaba diciendo a mí que le hiciera la vuelta el Espíritu Santo estaba conmigo en ese lugar y me estaba mirando y me estaba diciendo tranquilo que yo estoy con usted Y usted entiende que el día que esa persona estaba dejando de respirar y iba a ser su último aliento ya se iba de ese planeta, el Espíritu Santo estaba con usted en ese momento y le estaba diciendo ¡Tranquilo! ¡Tranquila que yo estoy con usted! Y no le va a faltar absolutamente nada. La relación con Él me conviene porque me sostiene. La relación con la Palabra me conviene porque sopla vida a mi cabeza, me saca las mentiras que me quieren meter todo el tiempo, me saca las mentiras que yo estoy creyendo constantemente y me lleva a vivir de verdad, a hablarle vida a las situaciones que tengo, el carro se dañó, Dios va a traer otro, punto, empiezo a hablarle vida a las circunstancias y las cosas cambian, tercer arma, cuidar lo que vemos cuidar nuestro entorno cuidar la casa ay es que me escribió sutanito si no me conviene eliminar bloquear y hasta luego ay es que yo estoy llamado a amarlos a todos a amarlos a todas yo tengo que tener de paciencia a todos ¿Qué tal que un día yo coloque un estado en el WhatsApp y esa persona vea ese estado y su vida cambie para siempre? Déjeme decirle algo con mucho cariño. Usted no es Dios. Usted no es Dios. Y para esa persona que usted va a bloquear y va a eliminar, hay un momento y una hora en donde Jesús se le va a revelar y no tal vez no es a través de usted, porque usted no es el que gobierna la vida de esa persona. Y esa persona sin usted va a estar bien. Es que cuando esa persona aparece es tan difícil. Bloquéelo. Es que ya me le aprendí el número. ¡Cambia el número! Es que también me siguen en el Facebook. Pues cambies el nombre del Facebook, póngase Chincunchuan, pongo lo que quiera. Rosa Mesa. Siempre hay forma de hacer las cosas. Si usted no lo ha encontrado es porque usted no quiere. Le pregunto. ¿El 2024 vale la pena vivirlo de nuevo otra vez amarrado a las mismas cosas? Enero 1 del 2024. ¿Vamos a llegar al otro año con la misma maleta de siempre? Tienen que soltar tiene que entregar no es difícil eliminar, bloquear y chao. difícil no es es que esa persona significó tanto para mí si usted quiere lo que viene adelante lo que Dios trae para su vida lo nuevo que Él está haciendo todo el futuro es maravilloso, increíble que tiene para su vida hay solamente un requisito, el pasado no viene con usted el pasado se queda atrás porque por usted estar acá metido y otra vez aquí recordando y analizando, eso se mete al celular, eso se va para los recuerdos del Facebook. Los recuerdos del Facebook son terribles a veces. Para mi alegría y mi bendición, cuando yo estaba por allá perdido ya todo borrachín, no tenía Facebook. Entonces los recuerdos que me dan no son muchos de esos. Gracias a Dios no hay mucha evidencia. Yo me bajaba los calzones en la calle. Y los carros pasaban, yo les decía, pase, pase.
3: ¿Usted
2: se imagina que hubiera celulares en ese momento y que me hubieran grabado? Dios es bueno, Él sabe cuál es el momento. Pero esos recuerdos, usted está, usted está sano, tranquilo en su casa y usted dice, no, yo estoy bien, uy, qué día tan increíble, qué bendición este día. Miremos al Facebook, recuerdos de Facebook, la foto con el ex que usted jamás pensó que iba a volver y usted ve la cara oiga yo estaba tan enamorada ¿por qué lo dejé? eso iba a funcionar fue mi culpa yo fui el que le terminé ¿dónde estará? ¿será que lo llamo? ¿será que lo busco? vamos y nos tomamos un café y miramos qué pasa vamos a revolcar el pasado el pasado que Jesucristo murió en la cruz por toda esa vuelta que él ya se llevó por toda esa vaina que ya sacó de su vida y que le dijo, ya, suelte esa vaina, venga vamos para adelante, mire lo que tengo para usted pero no, pero señor, es que mira es que esos recuerdos son tan lindos oye, ¿cómo estás? es que imagínate, me salió una foto en el Facebook ¿será que podemos hablar? No lo mire porque después dice, uy, pero ¿qué? ¿Por qué me dan tan duro? La vida le ha hecho heridas La ha hecho corte, yo sé Tengo algunos Hay varios que tengo por ahí Pero por lo menos yo Decidí dejar que esa vuelta sanara Porque cuando usted va ahí Revuelve Y revuelca todo lo que pasó Es como si usted cogiera un bisturí usted viera esa herida Y usted otra vez la volviera a abrir la herida que Dios lleva todo este tiempo sanando y echándole azuina y chidándole alcoholcito y cuidándole y poniéndole gasita y poniéndole algodón usted un día se levanta y se le está estallan los sparkis y usted dice ¿sabe qué? voy a volver y usted coge el bisturí y otra vez se abre usted dice Dios ¿pero por qué sigue doliendo? ¿y por qué esta vaina no se sana? usted tiene el bisturí en la mano usted no se está dando cuenta que usted vuelve y se abre constantemente todo el tiempo usted insiste en ir a la herida a la herida a la herida y usted entiende por qué es que usted no está sanando si yo cuido mi entorno la gente que tengo cerca las cosas son diferentes oye le decía a una amiga que fue a la casa de nosotros y yo le decía tiene un problema ahí familiar está pasando algo con, con la pareja que, que es doloroso y no debería pasar pero el man insiste en que su grupo de amigos y la gente que lo rodea no las va a cambiar y yo le dije a ella, yo tenía amigos que yo adoraba, que yo amaba que si nos hubiéramos tocado darnos un tiro yo me lo dejaba pegar gente que era uña y mugre conmigo arriba para todas partes íbamos juntos gente que nos estuvo quitando la camiseta y mirar a ver qué pasaba con un montón de madre. gente por las que nos dejábamos cascar y lo que fuera por ellos y me tocó decirles adiós ¿por qué? No, porque, porque no los quería, no pero no me convenía y una vez Dios me habló y me dijo ellos no son su responsabilidad ellos no son su responsabilidad ellos no tienen que llegar a mí por usted entréguelos porque es que lo que están haciendo es hacerles más daño si usted no se sale de ese ambiente nada va a cambiar si hay gente que se acerca y le habla cosas que a usted no le sirven no tiene que estar en su vida si hay gente que se acerca y le está hablando cosas que le traen dolor y destrucción no tienen que estar en su vida si hay gente que llega y lo que es es tentación y usted todo el tiempo está sintiéndose como que va a caer en cualquier momento no tienen que estar en su vida gente que ya probó una y otra vez que lo menosprecian y que lo humillan y que lo tratan mal, no tienen que estar en su vida y si usted no hace algo para que el entorno cambie, usted no va a salir si usted está rodeado de lobos siempre va a ser lobo si usted está rodeado de ovejas, va a ser oveja si sí importa la gente con la que yo me la paso Bástate en mi gracia. ¿Qué es la gracia? Respiran profundo. Eh. ¿Qué es la gracia? El regalo y el cielo. Se mantienen fuera. Vamos a hacer una página en Instagram que diga las frases de William. <risa> La definición dice, el término gracia, derivado del latín gratia, que significa benevolencia. Favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Ah, entonces, Primera de Corintios 1, 28-29. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en malo lo que el mundo considera importante y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante como resultado nadie puede jamás actarse en presencia de Dios Dios utiliza gente que no pueden decir es por mí no, no soy yo. No son mis múltiples talentos y mi forma increíble de pasar tiempo con Dios es Él. Entonces, cuando Él está hablando de bástate en mi gracia, ¿a qué carajo se está, se está refiriendo? Antes, antes del versículo, si usted lee la palabra, antes de que Él dice bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, antes de eso está hablando Pablo acerca del aguijón. Pablo está diciendo, fue asignado a mí un aguijón en la carne. Le pedí tres veces al Señor que me lo quitara. Él me dijo, no, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué está hablando Dios con esa vuelta? William. De lo que nos preciado, escogió no hay preguntas en la cabeza de por qué lo escogió por qué yo por qué con mi pasado por qué con todo lo que hice por qué con todo lo que pasé por qué con las decisiones que tomo constantemente por qué yo, Bastes en que simplemente lo escogí no pregunte cómo, ni por qué si se lo merece o no esto es un regalo que yo traigo para usted, porque usted no hizo nada para merecerlo mi gracia es que usted entienda que el llamado está aún sin merecerlo yo digo, ay, jue madre yo tengo que dejar de estarme sintiendo como una pecueca porque es que él me escogió yo tengo que estar dejarme sintiendo como una guanabana atinada en el piso porque si Él me escogió, Él me va a capacitar, Él me va a levantar, Él me va a llevar a donde me dijo que me iba a llevar, Él me va a sostener, Él va a cumplir sus promesas, Él me va a decir, levántate hijo porque yo te llamé y voy a hacer contigo cosas que jamás has pensado que voy a hacer. Y es por mis buenas decisiones, no bástate, mi gracia es entiendo Señor que me escogiste voy a creer que me escogiste, listo Sí, voy a dejar de estar mirando mis faltas y mis pecados y mis cosas, me escogiste Señor aquí estoy, ¿qué hay para hacer y su poder se perfecciona en nuestra debilidad vámonos de pie por favor ¡Uf! fue la primera canción que
3: cantamos?
2: El que está sentada en el trono Era la canción Vamos a volver a cantar esa canción La canción es fácil No tiene muchas Muchas cosas, muchas alegres y Yo quiero que usted entienda algo en esta noche Por favor, présteme toda la atención Yo quiero que usted entienda hoy que conforme conforme usted se va acercando a él usted se va acercando a su palabra usted se va acercando a su Espíritu Santo usted empieza a limpiar su entorno usted empieza a limpiar lo que está a su alrededor usted empieza a limpiar lo que usted está consumiendo yo creo yo creo chinos que usted, muchos de acá tienen que llegar a la casa más tarde y empezar a buscar y a mirar a quién están siguiendo hay cosas que hace tres años le funcionaban que hoy ya no sirven hay cosas que el año pasado le servían que hoy ya no funcionan. Hay cosas en sus redes sociales que no están yendo para el mismo camino en el que usted va, que es el camino de la fe. Hay gente que usted está dejando que sean influencia en su vida, que no creen en lo mismo que usted. Y lo están llevando para otros caminos. Lo están llevando en otras direcciones. Cuando usted va, a la palabra cuando usted va a la oración y cuando usted está consciente de la gente que me está rodeando y la gente que me está hablando vida o me está hablando muerte y usted empieza a limpiar, Dios cada día es más visible, Dios cada día es más visible, usted se va limpiando, oiga, ahora estoy entendiendo esto que dice la Biblia, oiga, ahora escucho la voz de Dios, oiga, ahora cuando oro ya no estoy yo solo hablando como una guanábana, sino ahora sé que Él está conmigo y me está escuchando, Oiga, conforme voy acercándome y voy tomando decisiones sí, son difíciles sí, cuestan Entonces, está cambiando su forma de ser que lleva años siendo es difícil, cuesta yo sé, pero vale la pena porque todo, escúcheme bien todo lo que usted le entrega al Señor, en sacrificio todo lo que usted se lo entrega Él sabiendo que le duele y que es muy difícil entregar Él va a saber cómo recompensar todo lo que usted le lleva al altar Altar significa lugar de sacrificio Todo lo que usted lleva al altar Y le dice Señor te entrego esto Que ya no me sirve Él va a saber recompensar Lo que él sabe que le está doliendo entregar Señor aquí estoy Te llevo a esta gente Este grupo de amigos Que ya no me sirve Ya no me aportan Tómalo Señor Y él va a saber recompensar Usted quiere levantar un altar en su casa Un altar de adoración Lleve sacrificios constantemente a ese altar el altar no se va a sostener si usted no lleva sacrificios, sacrificios de levantarse cuando usted no se quiere levantar de orar aun cuando usted no quiere orar de tener disciplina o cuando usted no quiere y el Señor, el, el Rey del Universo se va a empezar a manifestar y su vida no va a ser la misma su vida va a ser transformada, no por la religión, por el Rey el Creador el que lo hizo usted desde el vientre de su madre, la persona que lo diseñó, que le puso sus ojos sus nariz, sus cachetes, su pelo la persona que dice la Biblia que sabe hasta el último de sus cabellos esa, esa persona es la que lo va a enamorar Esa persona es la que lo va a sanar La que le va a quitar esa rabia en el corazón La que le va a decir Vamos que se puede, levántate y cree Porque las cosas son diferentes ¡Ey! Ya es suficiente el mundo que has estado viendo a tu alrededor Ya es suficiente que mires al futuro Y no veas nada bueno Levántate porque tengo cosas nuevas levántate porque quiero hacer cosas contigo Sí, yo sé que tienes rabia que no entiendes muchas cosas pero hablemos los dos y te voy a explicar pasemos tiempo los dos y te voy a ayudar a entender muchas cosas que hoy te estás preguntando por qué pasaron y las vainas van a ser diferentes ¿por qué no entiendes lo que pasó? ¿por qué no te has acercado a preguntar? ¿por qué decidiste simplemente mirar y decir usted es un injusto? ¿usted por qué hace eso? no, acérquese y hablemos y le voy a explicar por qué pasaron muchas cosas pero al final del día no ha faltado nada al final del día no te he descuidado al final del día no te he dejado solo no te he dejado sola un solo día de tu vida el Señor se va a hacer visible el Señor se va a hacer visible cada día va a ser más fácil mirarlo cada vez va a ser más fácil darnos cuenta de quién es y su poder se perfecciona en nuestra debilidad y ya no estamos siendo zarandeados de un lado para otro. Ya no estamos en lo mismo, en los mismos huecos constantemente. Ahora estamos caminando a la luz. Ahora la vida es diferente. Ahora puedo avanzar. Ahora sí puedo soñar con familia. Ahora sí puedo soñar con un futuro de bien. Ahora sí puedo ver hacia adelante. Dios tiene lo mejor para mí. Ahora sí puedo creer en el corazón. ¡Hue madre, voy caminando mis mejores días. Me quisieron decir que eso no iba a pasar, pero sí, voy caminando mis mejores días en el nombre de Jesús. Vamos a cantar, chinos. Cántela a su creador. Todos en el nombre de Jesús. Al que está
0: sentado en el trono.
2: que usted vea el 2024 que usted le empieza a cantar al año que viene y que usted empieza a hablar vida al año que viene que usted se niegue a seguir viviendo lo mismo que usted ha vivido este año señor yo voy a mirar el año que viene y las batallas de este año no van a ser las mismas yo voy a soltar lo que tengo que soltar y voy a caminar a las promesas que tú tienes para mí háblele vida al año que viene no se programe para más dolor y para más sufrimiento. Salga de ese lugar de tristeza y de pobreza. No es necesario que lo, lo mismo y lo mismo siga pasando. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden ser diferentes. Cántele a su año. Cántela el año, declare con su boca, el 2024 es el año donde me voy a enamorar del Señor, donde voy a ver su favor, donde voy a experimentar su fidelidad, donde voy a ver su rostro y mi vida va a cambiar para siempre. Voy a tener hábitos diferentes en otro año, voy a encargarme de hacer las cosas diferentes. Porque Él se quiere glorificar, Él quiere acercarse, Él quiere hacer. Créalo con su corazón y cántelo el año que viene. Despiértese porque la, la apatía de la iglesia no es normal, las ganas de orar no son normales, la pereza de venir a la iglesia no es normal, despiértese para que el futuro sea diferente, levántese a pelear por su bendición, levántese a pelear por su casa, por su familia, levántese a pelear por lo que usted sueña y por lo que usted anhela, porque hay un Dios en el cielo que está a su favor, hay un Dios que está batallando con usted, ...y que le está diciendo... ...miren el otro año con esperanza... ...porque me voy a glorificar... ...me voy a mostrar... ...me voy a mostrar con mi fidelidad y con mi favor... ...crean en su corazón lo que yo voy a hacer... ...crean en su corazón... ...porque se van a dar cuenta de las cosas que yo puedo hacer... ...en el nombre de Jesús... ...cree con tu corazón... ...levántate en el nombre de Jesús... ...Satanás te ha tenido en el suelo lo suficiente... Ya no tienes que seguir en ese lugar. Levántate a creer. Levántate a creer con el corazón de que las cosas van a ser diferentes. Analiza quién tienes cerca. Analiza en qué inviertes tu tiempo. Analiza lo que permites que entre por tus ojos. Cuida tu corazón. Búscame. Y vas a encontrar respuestas. En el nombre de Jesús.
1: Que eches fuera el artimaño del diablo, Señor. Que tú traigas libertad a la vida de mis hermanos, Señor. Que de una vez por todas podamos levantarnos como de.. en tu Jesús, nuestro salvador y nuestro Señor. Recibe, Señor, la gratitud de cada uno de nosotros y recibe el aplauso de la Iglesia Fila Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Hoy quiero invitarte a hacer una oración si no conoces al Señor. Repite conmigo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de cada uno de ellos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que nos sigas en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y nuestros videos de YouTube. Te esperamos pronto en nuestra iglesia. Chao, chao.